0: De podcast over meertalige kinderen. Mijn naam is Sharon Answorth, taalwetenschapper aan de Rappart Universiteit Nijmegen. en moeder van twee meertalige kinderen. In deze aflevering van Kletshet hebben we het over meertalige broers en zussen. We beantwoorden de vraag of meertalige kinderen met een oudere broer of zus... hun tweetalen sneller of juist langzamer leren dan eerstgeboren kinderen... Dit is een onderwerp waar ik zelf onderzoek naar heb gedaan, dus daar vertel ik je meer over. En ik spreek met Canadese onderzoeker Tamara Sorensen Duncan over haar onderzoek naar dit onderwerp. In Let's Klet spreek ik met Mercedes, enthousiaste moeder van drie meertalige kinderen. En onze kletset van de week is dit keer iets anders dan gebruikelijk. Meer dan dat verklap ik niet. Blijf luisteren, want die komt helemaal aan het einde. Door met de podcast. De meeste kinderen in Nederland groeien op in een gezin met meerdere kinderen. Ze hebben dus te maken met een broer of een zus. Soms meer dan één en soms allebei. Ouders van meer dan één meertalig kind... merken vaak op dat, ondanks het feit dat hun kinderen in hetzelfde gezin opgroeien ze niet altijd even meertalig zijn. Ik hoor dus vaak van ouders dat een oudste kind... de thuistaal, de niet taal, dus, beter spreekt... of in ieder geval vaker spreekt dan een broertje of zusje. Ook zijn ouders vaak gefrustreerd... omdat de kinderen onderling vooral Nederlands spreken... terwijl ze toch wel in staat zijn om dit te doen in het Turks, Portugees of Arabisch. Hoe komt dit en kun je daar eigenlijk iets aan doen? Klopt het eigenlijk wel dat eerstgeboren kinderen... vaak beter zijn in hun thuistaal of thuistalen? En hoe zit het met het Nederlands, met de schooltaal dus? In deze aflevering van Kletset... hebben we het over de taalontwikkeling van meertalige broers en zussen. Wat zegt het onderzoek hierover? Gek genoeg is er niet zo heel veel onderzoek gedaan... naar verschillen tussen broers en zussen in meertalige gezinnen. Dit maakt het zeker makkelijker om samen te vatten... maar het betekent ook dat er veel onderzoek nodig is. Houd dat dus in je achterhoofd als je naar deze aflevering luistert. De meeste onderzoeken kijken niet per se naar broers en zussen in hetzelfde gezin... maar vergelijken een groep erstgeboren kinderen... met een groep kinderen die geen oudere broer of zus hebben om te zien of daar verschillen tussen zitten. Dit kan voor zowel de schooltaal als de taal of talen die voornamelijk thuis worden gesproken. We beginnen met de schooltaal. Dus hier in Nederland zou dat voor bijna alle kinderen het Nederlands zijn. Dit zijn drie bevindingen vanuit het onderzoek. Peuters met oudere broers en zussen horen vaak meer van de schooltaal thuis dan eerstgeboren peuters... Nou, dit zal, denk ik, voor veel ouders die hierna luisteren herkenbaar zijn. Het oudere kind, zodra het naar school gaat... brengt vaak deze taal, de schooltaal, dus mee naar huis. Dit hebben bijvoorbeeld Erika Hoff en collega's gevonden... onder kinderen in de VS die met Spaans en Engels opgroeien. Wat Erika en haar team ook hebben gevonden... is dat het hebben van een oudere broer of zus ook ervoor zorgde... Dat de Spaanstalige moeders vaker gingen overschakelen naar het Engels. Dus moeders gebruikten meer Engels met een peuter in plaats van het Spaans als zij ook een schoolgaand kind hadden in vergelijking met moeders met alleen één kind. Vorig jaar hebben wij een vergelijkbaar onderzoek gedaan hier in Nederland met peuters die naast het Nederlands ook het Grieks hoorden. Dit was zowel met gezinnen waar beide ouders Grieks spraken, en gezinnen waar de ene ouder Grieks sprak en de andere Nederlands. In ongeveer de helft van de gezinnen was er een ouder kind en die sprak beide talen met een broertje of zusje. Nou, net zoals Erik en haar collega's, vonden wij ook dat peuters met een oudere broer of zus thuis meer Nederlands hoorden, dus meer schooltaal hoorden, dan eerstgeboren peuters. Dit was dus als je keek naar iedereen thuis. We hebben ook apart gekeken naar het taalgebruik van de ouders. En in tegenstelling tot het Amerikaanse onderzoek... maakt het helemaal niet uit of een oudere broer of zus was in het gezin. Ouders spraken in beide gevallen evenveel Nederlands met hun kind. Of juist evenveel Grieks. Hoe komt dit verschil tussen deze twee onderzoeken... Wij denken dat dit te maken heeft met de status van het Engels... ten opzichte van het Nederlands. Het Engels is natuurlijk een wereldtaal die veel mensen spreken. En dit was zeker het geval voor de moeders in het Amerikaanse onderzoek. Zij konden zelfs heel goed Engels. Nederlands is natuurlijk anders. Want je leert alleen Nederlands als je in Nederland woont. En laten we eerlijk zijn, zelfs dan doet al lang niet iedereen dat. De meeste Griekstalige ouders in ons onderzoek konden wel wat Nederlands... maar niet altijd even goed... En dan is het logisch dat zelfs als je ouderkind het Nederlands meeneemt vanuit school, jij niet zo snel gaat overstappen naar het Nederlands. Peuters met een oudere broer of zus gebruiken vaak meer van de schooltaal thuis dan eerstgeboren peuters. In ons onderzoek hebben we dus niet alleen gekeken naar hoe vaak de ouders Nederlands gebruikten, maar ook naar het taalgebruik van de peuters zelf. Hier ook vonden we dat peuters met een oudere broer of zus... in het algemeen meer Nederlands gebruikten dan peuters zonder een oudere broer of zus. Nou, dit leek vooral te wijten aan een gesprek met de grotere broer of zus. Want toen we keken naar hoeveel Nederlands de peuters gebruikten met een ouders... zagen we geen verschil tussen onze twee groepen. Nee. Het Amerikaanse onderzoek waar ik het net over had... liet zien dat de peuters met oudere broers en zussen... Meer woorden in het Engels kenden dan eerstgeboren kinderen van dezelfde leeftijd. Dus bijvoorbeeld met 2,5 jaar kenden de kinderen zonder een oudere broerszus iets meer dan 250 woorden, terwijl de kinderen met een oudere broerszus iets meer dan 350 woorden kenden. Ze maakten ook iets langere zinnen. Dit soort verschillen vonden wij ook in ons onderzoek met de Grieks-Nederlands meertaalgepeuters. De resultaten van deze onderzoeken komen dus overeen... met de indruk die veel ouders hebben. Oudere kinderen brengen de schooltaal vaak mee naar huis... en dit betekent dat een broertje of zusje deze taal ook sneller oppikt. Dit komt deels omdat de oudere kinderen... gewoon voor meer taalanbod in het Nederland zorgen. Maar het is waarschijnlijk ook zo dat ze voor ander taalanbod zorgen. Kinderen praten nou eenmaal over andere dingen dan hun ouders... En dus krijgt een broertje of zusje andere woorden te horen. De oudere kinderen zorgen ook voor dat de jongere kids meer kansen hebben om het Nederlands te oefenen. En dit helpt een Nederlandse taalontwikkeling natuurlijk ook. Het onderzoek waar we het tot nu toe over hebben gehad ging om hele jonge kinderen. Peuters die nog niet op school zaten. En in veel van de gezinnen was er ook een ouder die de schooltaal sprak. Wat gebeurt er nou met oudere kinderen? En met kinderen die pas op school in aanraking komen met de schooltaal. Dus waarvan er geen ouder is die de schooltaal spreekt. Om hier meer over te weten... sprak ik met Tamara Sorensen-Duncan van Carleton University in Ottawa in Canada. Tamara heeft laatst onderzoek gedaan naar juist zo'n groep kinderen... samen met Joanna Parody van de University of Alberta, ook in Canada. Nou, omdat Tamara geen Nederlands kan... Vond ons gesprek in het Engels plaats. Het Engels heeft een heel mooi woord voor broers en zussen: siblings. Je hoort ons dus over siblings praten in plaats van over brothers and sisters. Ik begon door Tamara te vragen waarom zij dachten dat siblings belangrijk konden zijn voor de taalontwikkeling van een jongere kind in het gezin. Ja,
1: yeah, so, in het context van onze onderzoek, kijken we naar families die internationaal zijn so verhuisd. Dus in dit geval waren het families die had uit een variety of verschillende landen into Edmonton which is an English-speaking city in Canada and we were looking to see okay well in this case the siblings are going to school so their dominant language is becoming the majority language mm-hmm. but the parents have come to Canada as adults and they have varying degrees of second language training in English and so we thought that The siblings and the parents offered this very interesting context to consider how the language abilities of the different family members might influence the way they talk to the child and then the way that what the child is hearing could influence what they're learning about the language.
0: Right. So probably the the older siblings are likely to be better at English than the parents.
1: Right. And so in this case, our study is really focusing on English, which is the majority language. So the language of the community, these households still have another language in it. The parents still have the absolute expertise at that other home language.
0: Right, right. Yeah. And so what kind of other home languages uh, were there then in your group? So as is typical in the Canadian context and... I'm sure in the
1: Dutch context as well, these families uh, came from a diverse set of backgrounds. So we had Arabic speakers, we had Mandarin and Cantonese speaking families, um, Hindi, Punjabi, Urdu, a couple of Portuguese speaking families. And, and we did this to reflect the diversity of our Canadian classrooms as well, because we want to say, okay, how are these kids learning?
0: Yeah. Yeah. So a really diverse bunch of, of kids. And what aspects of the language did you look at?
1: So we looked at a whole bunch of different language skills, but only in English, as I said. So yeah. there's still lots of room to explore how these kids are developing in their other language. Um, so we gave them a vocabulary test. We wanted to know how many words they understand. Mm-hmm. And this test has um, is multiple choice test. The kids see four pictures. And um, one of, uh, the researcher says a word. And they have to point to the picture that matches it. And so we get a sense for how many words they understand. And we also got them to do a little grammar task. And this task was looking at how you build words. So you know all those little extra parts you add onto a word so that your sentence sounds correct, like um, he runs, he is running. So that is the S on the runs when we say he runs. Mm -hmm. A past tense marker, like she skated. So we want to know, do they know how to put those little extra bits, which we call morphemes, but do they know how to put those on to make their sentence grammatical? So for example, they'll see two pictures and we'll say, here, the girl's skating. Now she's done. Tell me what she did. And hopefully they say she skated. Yeah. Uh, So it gives us a sense of how well they're developing their grammatical skills. And then we also got them to do a storytelling tasks, which helps us see how well are they at communicating information in that language.
0: Right, right. So a whole range of uh, skills then. Um, What did you find? So what we
1: found was that when older siblings were speaking to younger siblings, if more of that time was spent in English, so that is they were using a higher proportion of English compared to the home language, the younger siblings did better on this wide range of English skills, so vocabulary, grammar, storytelling. Uh, So it seemed that if they heard more English from their siblings, they seemed to be learning English a little bit faster.
0: Right so we're talking about not necessarily where they end up but the 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 rate at which they're learning the language at this particular moment in time
1: Right. So this was a study where we visited the child and the families one time. So we don't know what's going to happen three or four or five years from now. Um, But we, you know, we would speculate because these kids are in school, whether they have older siblings or not, they're getting this rich English language input at school. It's not just at home that's driving their language learning. So we're certainly not arguing that you have to have an older sibling who speaks English to (laughs) in order to learn English in this context, right? But it did seem that for the children who had older siblings who were speaking with in English with them more, they had higher scores at the time that we visited with them.
0: And, w- and was that different from uh, input that they heard from, say, their mothers? Yeah, so when we looked at input from their mothers, we found that the
1: proportion of English they moms were using didn't really impact the children's English score. So if a mom was speaking in English a lot or a mom was speaking in English a little bit, the children seemed to have similar English scores. It wasn't really saying driving one child's score up compared to the other. Uh, so it didn't really seem to matter which language the mom was using in, when it came to the child's English language development. And Now we do have another study um, with a similar group of children where we found that If the mom was using the home language a lot, those children had way better home language scores. So it's important to keep in mind that these are bilingual kids. So it might not be the case that English input from the mom is helping English ability. Increased English from the mom might actually be hurting that other language's development.
0: Right, right. Yeah. So so why do you think there is this difference then between the, the older siblings? So if older siblings speak more English, it helps. If Mom speaks more English at home, doesn't seem to really matter. So what what was your explanation for that?
1: Well, we think that the type of input that the different mem- family members provide is different. And one reason underlying this, we think has to do with how much experience that family member has using, in this case, English. So these uh-huh. the older siblings are being sc- going to school in Edmonton, in an English-speaking environment, in English-speaking schools. So they're getting All of their academic training in English. They're developing a very rich English system from a very young age. So they're able to talk to their younger siblings using lots of different words, lots of different sentence types. And we think this is what's helping so that the input, the language used by the older siblings, is then helping the younger siblings learn language. Because keep in mind, our tasks are getting hard. We're asking for A variety of different words were asking for can you do these complex things with language and in the case of parents in our study all the parents were second language learners of English and so it's possible that they were using more reduced vocabulary so maybe their child had reached that level so it wasn't giving them any new input that was challenging them to keep increasing their English language abilities. Or perhaps the sentences were more simple or short, and so that wasn't helping the child increase their English language abilities. And certainly we found some support for this because mother's fluency in English um, was related to how well the children were doing in English. Mothers who had a higher fluency in English, their children did have higher scores on our tasks. One of the reasons it's really interesting to look at this is because these kids are in school in English, That school environment has so much to teach them. So one of the questions is, does this language that siblings are using still matter even once they're in school? And it seems from our study, at least in the early elementary years, that it does.
0: I noticed in in reading your study that there's quite a large age range in how old the older siblings are, right? So, you know, some were just a bit older than the kids that were tested, some were uh, more than six years older. And I was wondering whether you'd looked at that, whether you had any idea whether that might matter? Well,
1: that's such a great question. And we didn't look at the role of the age of the older sibling in this study. And I think there's so much more to explore there because I think we also have to factor in what age was the child and the older siblings when they came to Canada, right? right? So it's not just if there's a six-year age gap, but has that older sibling been in school in Canada or in the Netherlands learning that majority language for six years or two years? And so it might be that a more older sibling, like a 12-year-old, who is with playing with a six-year-old, younger sibling, maybe their English skills are just so much more advanced that they can give even more new words and even more new sentence types. But I think another speculation is that a seven-year-old and a five-year-old are more likely to play together. And what does that yeah. imaginative play? Is that where we're getting that rich language and new input? Maybe the seven-year-old then gets to teach them about a cockatoo or a lion or something that wouldn't come up if they weren't imagining And so I think we have a lot more to explore about how can we maximize how a sibling helps.
0: Yeah. And these, of course, are our children who are really second language learners, essentially, right?
1: And these are children who are at the early stages of
0: their language learning.
1: And we didn't follow them, so I can't say, but I honestly speculate that given three or four years in school, these differences won't be noticeable. because these kids were new to schooling in English they'd only been in Canada on average for about or at least in an English speaking school environment for about a year and a half so last time a little more so they're new to English still so we're talking about that early time period of bilingualism for these kids
0: yeah yeah based on the findings from this study though what advice would you give to parents because I can imagine if if you're listening to this as a parent you might think oh well you know normally I I want my kids to uh, speak the home language to each other, but maybe I should be getting them to speak the older ones to be speaking the school language. What would you say?
1: Oh, I, I'm so glad you asked that question. I think it's really, really tricky because I have to say our study was about that majority language, this is a community language, and about English. And so if we want to talk about how to support English, it does seem that the older siblings are the best positioned to be helping the younger siblings with the language. So if we're talking about supporting the community language, then I think we should be thinking about encouraging siblings to use that language with each other. But I think we still always have to remind that there's a broader context than this one study, and there is some concern with too much English being introduced into the household because these children get to hear English at soccer practice, at piano lessons, at school, on the playground with their friends, in the neighborhood. And so where is the space that's left to support the home language, to support the bilingualism? And so I'm always hesitant to say, yes, speak English. I think I try to have a conversation with parents. Well, when your child's 18, what language skills do you want them have. Mm -hmm. And if you want your child to still be bilingual at 18, you have to carve out some space in their life for that other language. And so I don't see a disadvantage to encouraging siblings to speak the home language because that's how they're going to get to keep the language. Um, But if a parent does have concerns about their child's English or community language development, then I think older siblings can be an important tool for supporting that.
0: Dus Tamara heeft gekeken naar de taalontwikkeling van meertalige kleuters in Canada die Engels als tweede taal leerden. Ze heeft gekeken naar een woordenschat, een grammatica, en hoe goed ze een verhaal konden vertellen. En voor al deze vaardigheden zag ze dat de kleuters met oudere broers en zussen die veel Engels tegen ze praten, sneller het Engels onder de knie kregen. Dan de kleuters waarvan de oudere broers of zussen minder Engels gebruikten. Ook was het zo dat hoeveel Engels de oudere broers of zussen gebruikten belangrijker was dan hoeveel Engels een moeder gebruikte. Hoe goed de moeder Engels sprak maakte wel uit. Nou, dit onderzoek ging over kleuters die pas anderhalf jaar op school zaten. En volgens de mare is het hoogstwaarschijnlijk dat de impact van de oudere broers en zussen minder zal worden naarmate de kinderen ...lange op school zitten en zelf taalvaardiger worden in het Engels. Oudere kinderen kunnen dus als hulpmiddel dienen als broertjes en zusjes naar school gaan. Maar zoals Tamara ook zei, is het belangrijk om te beseffen dat hoe meer kinderen en ouders de schooltaal gebruiken thuis... ...hoe minder ruimte er is voor de andere taal. Dit zien we in het Amerikaanse onderzoek waar ik het zojuist over had... De meertaal peuters daar, die kenden minder woorden in het Spaans... en maakten ook kortere zinnen in die taal als ze een oudere broer of zus hadden. Zo'n negatief effect van een oude broer of zus, dat vonden wij niet in ons onderzoek. Daar was er nog een negatief, nog een positief effect... op de taalontwikkeling van het Grieks, de thuistaal van de peuters. Dit zou kunnen omdat in een deel van de gezinnen in ons onderzoek... het Grieks de enige thuistaal was... Dus zelfs als de kinderen onderling het Nederlands gebruikten, zodra de ouders erbij was, was het Grieks de voertaal. Hoeveel ruimte het Nederlands krijgt in een meertalig gezin hangt ook af van hoe belangrijk ouders het vinden om de minderheidstaal en de daarbij horende cultuur te onderhouden. In sommige gezinnen worden ouderbroers en zussen juist ingezet als een soort rolmodel of een leraar. Nou, in hoever zo'n rol lukt hangt natuurlijk van het temperament van het kind af... en ook van een taalvaardigheid in de thuistaal. In ons onderzoek zagen we dat alle oudere broers en zussen... zowel het Nederlands als het Grieks met hun broertje of zusje gebruikten. En we denken dat een van de redenen daarvoor is dat... sommige oudere kinderen in Griekenland waren geboren. Dus ze hebben ook daar enige tijd gewoond. En hun Grieks was waarschijnlijk daardoor best goed... Dat hebben we niet getest, maar dat is wel ons vermoeden. En dit maakt het vast makkelijker om juist die taal te gebruiken... in plaats van het Nederlands. Dus kortom, er zijn allerlei factoren die een rol spelen... als het gaat om de impact van oudere broers en zussen... op de taalontwikkeling van jongere kinderen in het gezin.
2: Let's go. Mijn naam is Mercedes. Ik woon in Utrecht. En ik spreek Spaans thuis met mijn kinderen. Mooi. Hoeveel kinderen heb je? Ik heb drie kinderen. Ik heb twee meiden en één jongen. De oudste is een meisje van 17. En de tweeling is een jongere meisje. En zijn allebei 13. Druk, denk ik, thuis? Het is altijd druk. <laughs> en uh, spreekt iedereen thuis uh, Spaans? Ja. Ja, echt wel. Ja. Uh, de beginnen was, uh, was met mijn jongen en weet uh, hij wil ik niet eens praten. Hij wil gewoon uh, in Nederlands praten tegen mij, maar soms be- ik begrijp het niet. ik niet. was Sinds uh, acht jaar ben ik uh, Alistane moeder en hij heeft wel een probleem om te beginnen. Alleen nu, ik vraag nou praat tegen mij in Nederlands. hij wil ik niet. Dus, dat is uh, goed gekomen, denk ik. Yes. En ze
0: zijn hier geboren?
2: Alle drie zijn hier geboren. Ja. En naar school gaan. Dus als jij luistert, de, 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 jij voelt niet dat het zijn tweetalige kinderen. De vader spreekt altijd Nederlands met de kinderen. En ik ben blij dat de, 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 de hebben. Zo, voor mij was het belangrijk dat het Nederlands de eerste taal was. En dat moet goed hier be, praten en hier in Nederlands. Dat was wel voor mij zo belangrijk. Nee, waarom? Ja, ik kwam van Mallorca. In Mallorca voor lange tijd was alleen. Uh, um, je kan alleen Spaans praten, maar uh, Mallorca is een Catalaans eiland. Dat betekent dat in mijn 18, wanneer, toen ik 18 was, begin alles in Catalaans. En ik kon, ik kon niet praten in Catalaans, omdat in mijn huis was alleen Castellano uh, spreken. Dus ik voelde me altijd in mijn eigen land buitenlander. In Mallorca ben ik uh, foraster, dat betekent buitenlander of oh, allochtone. Dus ik wil deze gevoel niet naar mijn kinderen geven. Dus je wilde heel graag dat ze goed Nederlands konden, zodat ze zich. Uh... Dat ze voelen wel thuis. Dat niemand kan vertellen: je bent niet van hier en zo. En je bent een buitenlander en zo. Dat wil ik niet, want dat is hij niet. Ze zijn wel in hun bloed als ze zeggen: mama, we zijn echt. Uh, Spaans ook, 50% Spaans, maar we zijn ook Nederlands. Hè?
0: Zij, zij, zij voelen zich zowel Spaans als Nederland. Ja, het is veel erger Spaans in hun hart. Ja. Ja. Dat
2: is leuk om te, om te zien. Mama, ik ben in mijn hart ook in Spaans. Hè? Dus ik vind het zo leuk. Dus je bent heel tevreden? Dus over een... Super tevreden. Ik geef, dat was mijn beste cadeautje, denk ik, voor mijn kinderen. De taal en de cultuur dan komen met de taal. Dus je geeft niet alleen een taal. Je hebt de cultuur mee. De manier om te praten met de handen. De manier te, te knuffelen ook anders. Dus uh, ja, ik denk dat de, de cultuur komt door de taal.
0: Ja, de, heel mooi om te horen. Um, ik ben benieuwd, of de, want je, je oudste is nu 17 en je hebt een tweeling van 13. Is, de, is hun meertaligheid anders geworden in de loop van de ja. tijd?
2: Ja, ik moet zeggen aan het he, begin op school, uh, begin groep drie... Ik voelde dat mijn kinderen waren echt achter met de woordenschat. Dus we waren altijd een beetje opletten om veel boeken, één keer in de week naar de bibliotheek te gaan. Ja. Om boeken te pakken en woordenschat en gewoon veel lezen. Ik was gelukkig met mijn eerste dochter, want zij leest like, drie, vier boeken per week. Dus dat was fantastisch. Zij was raam. echt gegroeid. Maar de andere met de twintig was niet zo makkelijk. En ik voelde het verschil. Mijn kinderen waren altijd te kort in woordenschat ja in een de, in de in Nederland dat betekent niet dat ze weten niet hoe noem zo'n woord in het Spaans Er was altijd een probleem met bijvoorbeeld begrijpen lezen
0: ja, omdat ze de woorden niet kenden. Ja. Dus je zei, we hebben veel, uh, veel boeken geleend van de BIEB. Ja. En uh, hebben voorgelezen. Dus heb jij dat in het Spaans of het Nederlands gedaan? Of een beetje van beide? Eh, ik ben
2: altijd gewoon erg um, consequent met het Spaans. Dus ik was altijd in het Spaans. Maar de vader was wel in, in het Nederlands gedaan. En gelukkig, de vader is Nederlands. Dus de kinderen praten altijd in het Nederlands met de papa. En met ons, hè, als de vader is bij mij, praten we altijd in het Spaans. Aha. Dat is misschien x, dan kunnen we wel anders doen. Als we, we kunnen het nog een keer doen. Ik ga echt vanaf het begin alleen Nederlands met de vader praten. En op deze manier mijn Nederlands kan nog groeien en yeah. verbeteren. Yeah. Ja,
0: Dus ik denk, eh, als we het weten uit onderzoek, dat is. Een heel verstandige keuze geweest voor de Spaans van je kinderen.
2: Maar nu hoor ik, ja, voor mij was het misschien niet zo handig. Nee, voor mij was het niet zo handig. Ik ben echt blij voor deze keuze. Ik kan niet zeggen dat ik ben niet ben Alleen eh, voor mij eh, gewoon rem, veel maar integratie. Ja. Moet ik zeggen. Dat, ja. dat wel. Dus
0: het was een, een, een moeilijke keuze dan? Dit is eigenlijk. een moeilijke
2: keuze. Dus en Er was veel thuis. Eh, maar als ik zie mijn kinderen nu. Zijn alle drie super blij met de taal, omdat in de middelbare school ik krijgt Frans en lijkt zoveel als Spaans, maar mijn oudste dochter studeert Latijnse en ze zegt mama, het is zo lijkt Spaans, dus voor de kinderen het is wel een, een groot voordeel, speciaal Spaanse taal.
0: Ja, yeah. yeah.
2: En de andere emotionele voordeel is mijn moeder kwam vaak naar Nederland voor bezoeken, dus we kunnen altijd communiceren met de familie. Eh, daar, ik heb gezien het verschil met de oudste en de jongen. Voor, voor, jong, voor een jong, voor mijn zoon Daniel, was het altijd iets moeilijker te leren te taal. Moeilijker dan de meiden, de meiden. En voor hem was het wel een rem. als gaan naar Spanje kon niet logeren met de familie, want ze kon niet goed spaans praten. Dus deze was wel voor hem een reden waarom hij echt goed Spreken, dan kan wel met de familie spelen en zo. Dus de, aan het begin.
0: Ja, dus dat was voor hem motivatie. Het was feit... een grote motivatie, de ja. familie.
2: Ja. Dus ik vind voor meer, meer talen kinderen zo belangrijk de communicatie met andere kinderen of familie. Dat ja. je kan echt uh, frequently uh, vaker zien. Ja. En ik ben benieuwd welke taal spreken de kinderen onderling? So, als we zijn in Spanje spreken we Frans. Dat is zo grappig. Eh, als we zijn hier, we spreken we Nederlands. Ja. Als ik ben thuis ben, nee. Als we ben, ben tussen samen, dan we het onze vier in het Spaans. Ja. Kun, ja. Kunnen ze lezen? Ja, lezen we. In het Spaans? Ja, dus ja. we schrijven was WhatsApp alleen in het Spaans. Oh ja? Dus, ja. En ik, wat ik doe is soms corrigeren. Hè? Maar de schrijver tegen mij alleen in het Spaans.
0: En hoe pak ze dat dat corrigeren? Want mijn dochter van tien, die kan heel goed lezen in het Engels. Ze kan ook schrijven, maar de spelling is echt beroerd. En dat is geen wonder. Het Engels is heel moeilijk om te spellen. Maar ze vindt het, ik merk wel dat ze het soms een beetje lastig vindt als ik haar corrigeer. Dus ik weet niet zo goed hoe ik dat moet doen. Hoe reageren jouw kinderen daarop? Mm,
2: dat verandert met de leeftijd. Yeah? Hoe ouder je wordt, hoe meer eh, eh, je ja, vindt het zo belangrijk. Ik denk, nou, mijn kinderen zien het belangrijkste van de Spaanse taal. En toen ik kleiner was, mijn zoon bijvoorbeeld, zeg maar, je praat geen Spaans in de school. Hè? Ik vind het een beetje, ik hou van jou, ik hou dat je bent Spaans, Maar voor hen was het wel lastig. Hij vindt het leuk. Het
0: praten van Spaans.
2: Ja. ja, ik vind het leuk dat mama praat in de school, in het Spaans en andere kinderen kan zien. Hij was anders. Hij kan ja. niet anders zijn. Ja.
0: Hoe ziet de toekomst van jouw kinderen
2: uit als het gaat om een meertaligheid? Ik vind dat is echt een groot voordeel. Ik denk dat mijn kinderen zoveel meer kansen hebben dan andere kinderen. Het is een groot voordeel. Je kan in zoveel bedrijven, internationale bedrijven werken. En zo makkelijk. Want het taal komt zo vloeiend. Yeah. En mijn dochter... We gaan naar Parijs. We praten Frans samen. We gaan naar Italië. We hebben veel internationale vrienden. Dus we, we proberen altijd in Italiaans te praten. als dus we zijn in Italië. Of in Frans. En dat denk ik voor de kinderen alleen, yeah. alleen een voordeel. Dus yes.
0: de, de toekomst is meertalig. Super. Ja, ja zeker. <laughs> Heb je een gouden tip voor andere ouders? Als er ouders zijn die met jongere kinderen...
2: Misschien naar luisteren. Wat is je gouden tip? Doe dit wel. Als je iets doet, doe dit dan maar. Ja, ik denk dat je moet blijven consequent. Soms gaan de kinderen op het begin niet, vanaf het moment dat begin beginnen school. De kinderen willen helemaal niet Spaans met jou praten of met de andere taal. Maar ik denk dat als je blijft consequent. Misschien jouw kinderen antwoord tegen jou in het Nederlands. Maar blijf in de hoofd. En kom een moment, ik denk in, als nu, als tieners, misschien iets later, dan gaan ik zeker bedanken voor deze cadeautje. Ik denk zeker dat het niet, ja, niet slecht komen. Ik denk dat het alleen goed is dat je praat in een andere taal. Ja.
0: Nou, wat een mooie, mooie tip. Dankjewel.
2: Ja, dankjewel. Let's go.
0: We hebben het gehad over de impact van een oudere broer of zus op de taalontwikkeling van jongere kinderen in het gezin. Als het gaat om de schooltaal en ook als het gaat om de thuistaal. Maar we hebben het nog niet echt gehad over taalgebruik onder de kinderen zelf. Welke taal of talen gebruiken ze als ze samen zijn? Hier is er eigenlijk heel weinig onderzoek naar gedaan. Maar wat we wel weten, en dit zal voor veel ouders als geen verrassing komen is dat het best vaak voorkomt dat de kinderen onderling naar de schooltaal overschakelen. Dus als je kinderen het Nederlands gebruiken... terwijl jij en misschien ook jij en je partner een andere taal gebruiken... is dit eigenlijk best normaal. Soms spreken de kinderen alleen het Nederlands... en soms gebruiken ze beide talen door elkaar. Het gebruik van beide talen kan voor een gevoel van sociale binding zorgen. Sommige ouders rapporteren dat hun kinderen een van hun twee talen inzetten als een geheime taal. Ze praten dus het Grieks, het Spaans of het Pools of wat dan ook met elkaar... als ze niet willen dat anderen hen begrijpen. Nou, dat is wel het nadeel van Engels als je thuistaal. Want bijna iedereen begrijpt je. Dus voor mijn kinderen gaat dit niet op. Een Nederlands daarentegen is wel handig als geheime taal... en wordt bij ons in het buitenland volop gebruikt om privégesprekken te voeren. Ik ga zometeen samenvatten wat we in deze aflevering hebben geleerd en jullie een paar concrete tips geven om de inzichten vanuit het onderzoek toe te passen in je dagelijkse leven. Voordat ik dit doe, horen we van onze kletset van de week. En ik zei al in het begin: deze aflevering doen we het net iets anders. Want de kletset ben ik zelf en ik word geïnterviewd door niemand minder dan mijn eigen dochter. Nou, zij kreeg mijn gebruikelijke lijst met vragen voorgeschoteld, maar zoals jullie zullen horen, azelde ze niet om ook haar eigen vragen erbij te verzinnen. Let's head van de week. Mijn naam is Sharon. Ik ben 46 jaar oud. Ik spreek Engels, dat is mijn moedertaal, Nederlands, uh, Duits, soort van, en een beetje Frans. Oké, okay. met
3: wie gebruik je Nederland en met wie gebruik je Engels? Nou,
0: Nederlands gebruik ik uh, als ik deze podcast maak. Op mijn werk, de buren, in de winkels. En uh, met opa en oma natuurlijk. En Engels gebruik ik, nou, normally with you. Hè? Dus thuis, ook met, uh, met je vader. Uh, met mijn familie in Engeland, ook op mijn werk. Uh, ja, dat dus. Welke taal spreek je liefst en waarom? Ja, nou, ik denk toch wel Engels. Dat is gewoon veel makkelijker. Ja, maar ik vind het wel heel erg leuk om Nederlands te praten. Ik heb het altijd leuk gevonden om andere talen te spreken.
3: Waarom vind je het eigenlijk leuk om talen te leren? En wanneer heb je al Nederlands, da- een beetje Duits en een beetje Frans geleerd?
0: Nou, ik begon met Frans toen ik ongeveer jouw leeftijd was. Iets de, de, de jonge neetje was ik. En toen mijn, uh, mijn juf. Die kwam een dag de klas in, met een grote koffer, met allerlei dingen daarin. En ze begon Frans te praten. En ze heeft ons uh, Franse woorden voor al die spulletjes in dat koffer geleerd. En ik weet, dit heel goed. Miss Sykes heet ze. En ze, uh, ze zei altijd, Kiske kusé. En dan moesten wij zeggen, zet een poepé. Weet je wat dat is? Nee. <laughs> dat klinkt een beetje raar, hè? Een poepé. Uh, het is een dol. Oh, ja. Een pop. Ja, een pop. Ik begon met Frans en ik heb Frans en Duits gestudeerd aan de universiteit. Nou, ik begon Nederlands te leren toen ik in Duitsland woonde. En daarna in Engeland een beetje. En toen kwam ik nou bijna precies twintig jaar geleden naar Nederland. En toen kon ik genoeg Nederlands praten om tegen mensen te zeggen... Praat Nederlands met me
3: Oké. Okay. En wissel je soms opeens van taal...
0: Ja, dat heb ik zeker. Weet je niet, er zijn bepaalde woorden die wij gewoon in het Nederlands zeggen, toch? Knuffeltje, zeggen we altijd in het oh, ja. Nederlands. Rekenen, nu met thuisonderwijs, dan zeg ik ook, shall we doen je soms. Maar, dan, ja, maar vaak zeg ik, zo we je rekenen.
3: Denk je dat heel veel mensen dat hebben?
0: Ja, ik denk dat het heel normaal is als je meertalig bent, dat je dat hebt. Wat is
3: volgens jou eigenlijk het grootste voordeel en het grootste nadeel aan
0: meertalig zijn? Hmm, grootste voordeel. Je kunt met allerlei verschillende mensen praten. Dat vind ik een heel groot voordeel. Grootste nadeel. Soms moet je echt zoeken naar een woord. en weet je het niet. Dan zit je echt uh, hmm, je hoofd te krabben van... Ja, wat is dat woord alweer?
3: Sommige mensen, bijvoorbeeld ik heb eens gehoord dat mensen die meertalig zijn... ...opgegroeid zijn, beter andere talen kunnen l- leren. Wat denk jij?
0: Klopt dit? Of je beter bent in het leren van andere talen? Ja, en communiceren ook. Nou, je, denk, je bent zeker beter in communiceren... ...in de zin dat je met meer mensen kunt communiceren. Ik denk dat je ook vaak een, be- een beter gevoel hebt voor taal. Dat je beter over taal kunt praten. He, dus, want je weet bijvoorbeeld... Uh, nou, er ligt hier een, een soort koffertje voor ons. Nou, je weet dat die koffer, dat kan twee namen hebben. Een koffer of een suitcase. En dus je weet dat, de, dat je hebt dat ding en je hebt de namen daarvoor. En dat kan je ook helpen om nieuwe talen te leren. Dan is het ook niet zo gek. Als, uh, als iemand zegt, nou, dan kan je ook een valise noemen in het uh, Frans. Frans.
3: Ja. En hoe groot denk je dat dat verschil is? En dat... Meertalige kinderen heel goed zijn in het leren van andere talen of is dat verschil eigenlijk best wel klein?
0: Ik denk dat het eigenlijk dat het verschil best wel klein is. Maar ik denk dat het zeker zo is. En er is ook onderzoek dat laat zien dat kinderen die meertalig opgroeien, dat die dan wel beter zijn in het leren van een, van een derde taal. In welke taal droom je eigenlijk? Oeh, dat weet ik niet. Hoe weet je in welke taal je droomt? ja moeilijk te herinneren of moeilijk te herinneren ik denk waarschijnlijk uh, vooral het Engels maar hangt een beetje vanaf welke taal ik in die dag heb gesproken waar de droom over gaat natuurlijk welke taal droom jij kan ik me niet meer herinneren nee <coughs> zijn er woorden in het
3: Nederlands die lijken op woorden in het Engels
0: um, ja dat weet jij ook denk ik maar mijn lievelingswoord dat in het Nederlands en het Engels, dus de twee woorden die op elkaar lijken, dat is eekhoorn. Volgens mij is
3: eekhoorn in het Engels eikel. En dan in het het Nederlands is eekhoorn een beest die eikels eigenlijk, zeg maar, verzameld eetachtig.
0: Ja, hoe heet dat in het Engels
3: Oh ja, een squirrel.
0: (laughs) Een squirrel is ook een gek woord.
3: Wat vind je het moeilijkste
0: woord in Nederlands? Oeh, Rugzak. 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 Ik wil altijd rukzak zeggen. En ik vind alle woorden met ui. Ui. Ja, dat is ook heel erg moeilijk. Maar het moeilijkste vind ik... Eigenlijk het verschil tussen een V en een V. Wat? Dus als je een website hebt en dat begint vaak met. WWW? www Oh, WWW.
3: WWW. Wat doe je nou de F en de V of de W en de V?
0: Oh, misschien bedoel ik de V en de W. De V en de W? Degene die lijkt op twee V'en?
3: Ja. Ja, dan is het dus V en de W.
0: Ja, maar weet je, vaak hoor ik het verschil niet in wat jij zegt nu.
3: Wat is je lievelingswoord in Engels?
0: Mijn lievelingswoord in het Engels is flabbergasted. Oh ja. Flabbergasted. I was flabbergasted. Heel verbaasd. Ja. Ja. Waarom is dat je lievelingswoord? Ik weet het niet, ik vind het gewoon heel leuk. Flabbergasted. Hoe zou je kunnen bedenken dat, wat dat betekent?
3: En. De laatste vraag, waarom heb je gekozen om werk te
0: doen met taal? Hm, Dat is een goede vraag. Nou, zoals ik zei, ik ik heb talen altijd heel erg leuk gevonden. En dat vond ik ook vanaf het moment dat mijn juf begon met het Frans. En ik had toen ik kind was een vrij sterk accent in het Engels. En, En dan namen andere kinderen mij in de maling daarvoor. Zeg je het zo? Wat bedoel je daarmee? Ze maakten grapjes daarover.
3: Een beetje plagen en pesten.
0: Ja, een beetje wel, ja. Dus ik was heel erg gevoelig voor verschillen. In, ja, in dat geval accent en zo. Dus ik was een beetje gevoelig voor taal. Alles met taal. Ja, en dus ben ik talen gaan studeren. En ik vond meertaligheid en vooral meertalige kinderen altijd heel interessant.
3: Oh ja, en deze podcast. Hoe was dat eigenlijk begonnen? Waar kwam, je, waar kwam het idee van? Werd je geïnspireerd? Of bedacht je het gewoon opeens,
0: ik ga een podcast maken? <laughs> ik luisterde en ik luister nog steeds naar best veel podcasts.
3: Ook over taal of niet?
0: Mm, nee, eigenlijk over allerlei andere dingen. Ik vind het heel, heel lekker om naar een podcast te luisteren. Want je kunt gewoon tegelijkertijd iets anders gaan doen. Uh... Ik wel
3: andere mensen die plezier, plezier gunnen, zodat ze
0: ook eigenlijk informatie binnenkrijgen. Ja. Is dat correct? Dat is correct, ja. Want ik had het niet beter zelf kunnen zeggen. Dankjewel. Let's head van de week. Een klein kijkje in onze keuken dus. Het was wel een beetje raar, moet ik zeggen, om Nederlands met elkaar te praten. Want dat doen we heel zelden. Maar het was ook heel erg leuk om te doen. Dus dank aan mijn vriendin Begit voor het idee. Oké, zoals beloofd sluiten we deze aflevering af... met een korte samenvatting... met een paar concrete tips voor het dagelijkse leven. Onderzoek laat zien dat kinderen met oudere broers en zussen... de schooltaal vaak sneller oppikken dan eerstgeboren kinderen. Als ouder kun je ervoor kiezen om een ouder kind in te schakelen als hulpmiddel. Zeker als je zelf de taal niet zo goed beheerst. Maar wees bewust dat dit mogelijk ten koste gaat van de andere taal. Oudere kinderen brengen vanzelf de schooltaal vaak mee naar huis. En dit kan ook jouw eigen taalgebruik beïnvloeden. Let er dus op dat je zelf niet automatisch naar het Nederlands overschakelt... als je graag wilt dat je kind de andere taal actief gaat gebruiken. Dit is extra belangrijk als je de enige ouder bent... die het Grieks, Spaans, Pools of wat dan ook spreekt. Het helpt als je een stevige basis hebt kunnen leggen in de vroege jaren. Dus bijvoorbeeld door zoveel mogelijk voor te lezen in de thuistaal... Als je tv en filmpjes kijkt, dit ook vooral in de thuistaal te doen. Dus zoveel mogelijk in de thuistaal. Want dan raken je kinderen gewend om in die taal te communiceren. Maar ook als de kinderen iets ouder zijn... kun je een paar trucs proberen om ruimte voor de niet-Nederlandse taal te waarborgen. Neem bijvoorbeeld bordspellen. Dat is echt iets van deze tijd, nu dat we allemaal zoveel thuis zitten. Dus als jullie van bordspellen houden... Zorg ervoor, als het kan, dat je ook een versie hebt die niet in het Nederlands is. Of misschien alleen een versie hebt dat niet in het Nederlands is. Dit maakt het moeilijker om naar het Nederlands te switchen. Als de kinderen ouder zijn, leg uit waarom je het zo belangrijk vindt... dat ze jouw taal spreken en maak je afspraken over. Nou, natuurlijk gaat dat makkelijker bij het ene kind dan bij het andere. Maar het is misschien het proberen waard... Ik ken bijvoorbeeld gezinnen waar uh, alle talen gesproken worden. Dus alles mag als iedereen net thuis is. Maar zodra iedereen aan tafel zit om te gaan eten... wordt er geen Nederlands meer gesproken. Meer tips hoor je ook in aflevering 7 van het eerste seizoen van KletSets. Nou, de allerbeste manier om ervoor te zorgen dat je kinderen de thuistaal actief gebruiken... is om ze in een situatie te plaatsen waar het echt nodig is... Al is dit moeilijk om af te dwingen. Dit is juist de reden waarom kinderen vaak onderling Nederlands spreken. Dit dus gaat het nou eenmaal makkelijker af? Dus waarom zou je het dan moeilijker maken en de andere taal spreken? Dus hoe frustrerend dan ook, is het ook belangrijk om soms gewoon te accepteren... dat je kinderen goede redenen hebben om niet altijd te doen wat jij zou willen. Maar goed, dat geldt helaas voor veel meer dan een taalgebruik. Wil je meer weten over Kletsets? Ga dan naar www.kletsetspodcast.nl. Daar vind je ook meer informatie over deze aflevering. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op Kletsets via je favoriete podcast-app. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.